0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas información sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Y claramente en el día de hoy... Voy a tener que hablar sobre lo que estuvo pasando esta semana en la economía Tras la renuncia de del ahora ex ministro Martín Guzmán Ya que encima muchos de ustedes me han consultado por, eh, por eh, todo este tema en Instagram Así que no vamos a estar esquivando el tema, vamos a tratarlo de lleno Pero primero vamos a mirar un poquito el mercado a ver qué fue lo que sucedió más allá de este tema del dólar y demás. Eh, comenzando por el lado de las criptomonedas. Vamos a comenzar por el lado de las criptomonedas. Tenemos a Bitcoin en 21.927 dólares. Pero con una importante modificación, si se quiere. O un importante hecho que no es menor. Si ustedes se fijan ahora. La barra de volumen que tiene Bitcoin hoy es enorme en comparación y solamente si miramos más para atrás vamos a encontrar recién en cuando es esto el 19 de mayo del 2021 tanto volumen en una sola jornada que fue encima un día en el cual este se desplomó Bitcoin tanto volumen como el mismo que está sucediendo en el día de hoy. Es tremenda la cantidad de volumen que le entró a Bitcoin hoy. Realmente muy importante. Y esto se da luego de que el precio había derrapado <coughs> bajando de los 31 mil dólares hasta traspasar los 18.000. Hizo un rebote. Nuevamente fue a testear la zona de soporte en 18.800 dólares. Y desde ahí... Comenzó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días en los que viene recuperando precio Bitcoin en el día de hoy. Y nuevamente, hoy lo está haciendo con muchísimo volumen. Ahora, está quedando en un punto muy importante del precio, que son los 21.900 dólares. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque es el precio máximo al cual llegó Bitcoin eh, la vez pasada cuando rebotó. Es decir, tenemos ahora eh, a Bitcoin en una resistencia bastante importante. En una resistencia bastante importante que necesitamos que salga a romperla. Que necesitamos que salga a romperla para poder aspirar a que pase a los 23 mil dólares por lo menos. Con lo cual se está poniendo interesante el mercado de criptomonedas. Otra que ha subido muchísimo y que tiene un... este un muy lindo gráfico, sinceramente, si ustedes después tienen ganas de mirarlo, mírenlo, es Matic. Matic, después de, bueno, obviamente replicar toda la baja de Bitcoin y del mercado de cripto, hizo un eh, repunte del 86%, luego retrocedió nuevamente, pero Matic no lo hizo hasta llegar tu, hasta su mínimo anterior, que había sido los 32 centavos, sino que lo hizo hasta el 61.8 de Fibonacci, llegando... Eh, a esta zona y testeando durante 4 días la misma zona para luego poder salir al alza. Y viene subiendo hasta el día de hoy un 34% luego de esa última eh, baja que había tenido Matic. Y también con una muy buena cantidad de volumen. Así que miren de cerca el mercado cripto porque pueden llegar a darse... va ya hay oportunidades muy interesantes, pero bueno, para aquellos que quieran ponerse alcista... No lo, no lo tengan demasiado alejado del mercado de cripto, porque este, vamos a ver si tenemos la oportunidad de salir de esta tendencia bajista de una vez por todas para meternos por lo menos en una tendencia este, alcista, aunque sea de corto plazo. No les digo todavía de largo plazo porque va a costar bastante recuperar todo, el, el, todo lo que se perdió durante estos últimos meses, pero esperemos por lo menos que termine con esta racha bajista de una vez por todas. Eh, le falta bastante, por ejemplo a Bitcoin, si nosotros trazamos una línea de tendencia eh, bajista en Bitcoin, ¿sí? tenemos, por ejemplo, que necesitaríamos de mínima que se ponga por encima de los mil dólares, de mínima. Como para decir, bueno, rompió la línea de tendencia bajista, podemos llegar a pensar en un, este cambio de tendencia. Así que todavía le falta bastante, pero... Hay que mirarlo de cerquita porque por lo menos puede ser, llegar a ser movimientos interesantes para hacer, este, por lo menos algunos swing trading o scalping, no sé, como lo, como lo quieran manejar ustedes. Desde el lado de Estados Unidos tenemos que el Standard Poor's había caído, luego rebotó, hizo nuevamente un retroceso, pero llegando hasta el 61.8 también de, eh, de su último eh, retroceso alcista. Luego de eso... Comenzó a subir durante cinco ruedas consecutivas y eso eh, fue uno de los grandes drivers por los cuales también se vio replicado este movimiento en Bitcoin. Siempre que nosotros queramos ver los mercados, no podemos dejar de mirar el mercado norteamericano y la influencia que tiene en él eh, para lo que pueda llegar a suceder en Bitcoin. Fíjense que casi los derrapes y todo eso... No digo que coincide de manera milimétrica, pero tiene mucha injerencia. Realmente tiene mucha injerencia lo que pasa en el mercado norteamericano con lo que puede llegar a pasar en Bitcoin. Así que en este momento particular están los dos más o menos haciendo un movimiento muy muy similar y muy interesante. Para lo que es Estados Unidos y para lo que es eh, Bitcoin. Y desde el lado del Merval... Desde el lado del Merval... No sé si recuerdan, pero yo la semana pasada, si no me equivoco, había comentado que estábamos en zona de soporte y que podía ser muy interesante eh, que se dé un rebote desde el mínimo que había hecho. Bueno, evidentemente el Merval me escuchó y subió desde este mínimo que había mencionado, un 28% en pesos en tan solo. A ver. En tan solo. 9 días. Un 29% subió el Merval en 9 días días y muchos podemos empezar a preguntarnos bueno a qué se debe esta suba bueno eh, imagínense que la cantidad de liquidez que está inyectando en pesos el banco Central este, es tremenda es tremenda eh, teniendo en cuenta también la suba de Estados Unidos teniendo en cuenta también la suba de las criptomonedas todo puede llegar a apoyar para que haya un rebote en el normal, que es lo que puede suceder a partir de que rompió su resistencia en pesos. Bueno, podemos llegar a tener un pullback hasta su resistencia. Y si todo sale bien, esto podría llegar a subir todavía más. Ahora, dicho sea de paso, y ya metiéndome en el tema del día de hoy, que va a ser un poco tarde, hablando del dólar y demás, pero hoy justo me tocó hacer la. La sesión de mentoreo con Lisandro, que es uno de los chicos de la academia que decidió eh, hacer directamente un mentoreo conmigo uno a uno. Y nos pusimos a, a ver las opciones que ofrece el mercado como para ver, este bueno, él, según sus objetivos, cuáles son las posibilidades en las cuales puede invertir el mismo. Ahora, cuando empezamos a mirar, porque estamos hablando del NERVAL y demás, y los fondos comunes de inversión y todo esto, eh, cuando vemos el MERVAL en los últimos 4 años realmente es paupérrimo el, la suba que está teniendo porque si nosotros miramos por ejemplo el MERVAL en el largo plazo de los últimos 4 años es decir 2018 a, dos, a hoy ¿sí? del 2018 a hoy el MERVAL viene subiendo un 248% en pesos en 4 años el normal viene subiendo 248%. Eh, no, perdón, 242%. Un 242% en pesos en 4 años no es nada. No es nada. Realmente no es nada. O sea, para que se den una idea, la inflación acumulada en el mismo periodo. Es del 503%, o sea que una persona que en el 2018 con 1000 pesos se compraba X cosa, hoy necesita 6037 pesos. La inflación acumulada del 2018 a hoy, sin tener obviamente el, el, la inflación de junio, es del 503%. El merval en el mismo periodo subió la mitad de lo que subió la inflación. O sea que el MERVAL perdió en estos últimos cuatro años contra la inflación. No solo eso, si nosotros agarramos el dólar, que vamos a suponer que son 290 pesos por dólar, y tomamos como un dólar de 20 pesos al 2018, que eso depende de cuándo lo todo me dan, pero me acuerdo que más o menos estaba a 20 pesos, nos da que el tipo de cambio subió... Un 1350% el tipo de cambio subió 1350% desde el 2018 hasta hoy. No es que se devaluó un 1350%, porque eso no, no, es imposible. Pero el tipo de cambio subió 1350%. Fíjense lo lejos que quedó el Merval de poder cubrir la pérdida de valor, ya sea o por inflación o por tipo de cambio. No solo eso, no solamente perdió, sino que el riesgo implícito de invertir en acciones para poder obtener este rendimiento durante estos cuatro años es altísimo. O sea, el riesgo ...que asume una persona... ...o que asumió una persona durante estos cuatro años... ...para obtener estas estas eh, este 250% en pesos... ...versus... ...el riesgo que conlleva esto... ...invertir en acciones, es enorme... ...no lo vale, no vale la pena... No, ...realmente no vale la pena... ...o sea, es como que... ...no sé... ...no, no se me ocurre ahora rápido una... Este, ...analogía, pero realmente no... ...no tiene ningún sentido... No tiene, realmente no tiene ningún sentido porque la inflación está siendo altísima porque el tipo de cambio no tiene techo o sea, el tipo de cambio es, ahora ahora vamos a hablar un poquito de eso pero es impresionante lo que subió en estos últimos cuatro años es delirante lo que subió en estos cu últimos cuatro años realmente es delirante no se puede creer de que haya subido un 1.350% eh, por ciento el precio del tipo de cambio el, o sea, el precio de un dólar, no tiene sentido alguno en solamente 4 años lo que se destruyó la moneda no tiene ningún tipo de sentido. Y el mercado subió 250%. Entonces, ¿tiene sentido meter mi plata en acciones? Que las acciones no es como un plazo fijo que va subiendo constantemente. No, se va moviendo y en todos esos movimientos hubo elecciones, en todos esos movimientos hubo subidones y bajadas muy importantes. Por lo cual fue una calecita bastante agitada para solamente obtener un 250%. Que no alcanzó ni para cubrir la inflación. Por lo cual, a mí, lo vuelvo a repetir. El Merual me gusta solo y... Eh, perdón, y no. Solamente para poder hacer algún tipo de swing trading o algo por el estilo. No más que eso. Sinceramente, no más que eso. Porque a largo plazo no me puedo posicionar. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo le podría yo recomendar a una persona que se posicione en el Merval a largo plazo? Si la destrucción de valor que tuvieron las empresas en estos últimos años fue fenomenal. Y uno puede decir, bueno, pero están baratísimas. Este Galicia vale, no sé, 7 dólares. ¿Cuánto vale Galicia en el Nasdaq? 6,68. Galicia vale 6,68. YPF vale 3 dólares. Y está bien, ¿Y qué, ¿qué tiene que ver? Están baratísimas. Antes Galicia valía 70 dólares. Sí, está bien. Antes Galicia valía 70 dólares, pero cuando Galicia valía 70 dólares el dólar estaba 17 mangos. Y el país en ese momento estaba creciendo. Bueno, las cosas cambiaron. Y no hay no tiene este, nada que ver una cosa con la otra. Que Galicia haya costado en algún momento 70 dólares no quiere decir que en algún momento vaya a valer 70 dólares. Capaz que sí, pero puede pasar dentro de... ¿qué sé yo? 14 años. ¿30 años? No sé la verdad es que no lo sé, eh, pero porque hayan caído mucho no quiere decir que esto tenga que subir en algún momento y lo tenga que hacer de manera rápida, puede hacerlo tranquilamente de forma paulatina por lo cual, El normal, por más de que esté metiendo un subidón y parece súper interesante de vuelta, a mi forma de ver el mercado, a mi forma de entender, no, no lo veo como un lugar como para meter mis ahorros y quedarme en el largo plazo metido, muchísimo menos los bonos no, o sea, bonos locales Y qué sé yo, hay gente que me, también me siempre preguntando Che, conviene comprar el bono tal porque veo que está muy barato Y que paga una tasa en dólares del 40 y pico por ciento Que qué sé yo, está comprando un, un papel del tesoro O sea, eh, te lo tienen que pagar para que te pague esa tasa Si está tan bajo, evidentemente el mercado está descontando algunas cositas, ¿no? Si, a ver, si el mercado descuenta que un país va a pagar su deuda... no te paga, no, 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 Los precios no están tan bajos. Eso tiende a subir hasta que la, la, el precio sube tanto... Que la tasa, este, la TIR del oro termina bajando. Y, no, y deja de rendir ese 40% y pasa a rendir algo así como... No sé qué yo, 10%, 12%, 15%, ponele. El riesgo país no para de subir. Bueno, entonces... ¿Te querés meter en bonos a largo plazo en Argentina? Bueno, pero sabes que te estás metiendo, digamos, te puede salir muy bien o te puede salir recontra mal también. Te podés este, quedar con esos bonos durante, Andás a ver cuánto tiempo, eh, que no suban de valor, hay que ver si te los pagan y demás, o sea, como para resumir, <coughs> esto primero que estoy diciendo... Siempre traten de analizar las cosas teniendo todos los datos sobre la mesa. No se queden solamente con que el Merval está subiendo un 28% y que me está yendo bárbaro. Uy, che, mira, ¿qué pasó? Sube un montón el Merval. Sí, subió un 28%. ¿Y cuánto fue la suba que tuvo el, en dólares, eh, el, el dólar estos últimos meses? Porque hasta hace poco el dólar costaba 220 mangos. Si ahora cuesta 290... 2,90. ¿Cuánto fue la suba? Una suba del 32% tuvo el dólar. Una bestialidad. El dólar subió un 32% en solamente un mes. O sea que este 28% que está subiendo el Merval todavía no alcanza para poder mitigar lo que subió el dólar. ¿Qué quiere decir? Que si vos habías puesto plata en el Merval y te agarraste justo, tuviste toda la suerte del mundo, que te agarraste toda esta, esta última suba, este rally que subió 28%, hoy todavía tenés menos dólares que hace un mes atrás. O sea que este 28% que subió todavía no te alcanza para recuperar la pérdida de dólares que tuviste por esta devaluación que hubo ahora hasta, por, tras la salida del ministro Guzmán. ¿Se dan cuenta? Y muchos nos quedamos, uy me están subiendo las acciones, estoy ganando un 28% sí, en pesos. Y empezas un 28%, es un montón. sí en 7 días, 9 días, no me acuerdo ahora cuánto era, en 9 días, sí, es un montón. Ahora, si del otro lado tuviste una suba el tipo de cambio, del 32%, ya está. Te lo acaban de licuar. O sea, ese 28% te lo acaban de comer. No existe más. Hoy tenés menos dólares que eh, antes de la, que, Hoy tenés menos dólares que hace un mes atrás sin la subida del norral. O sea, hace un mes atrás, sin que el Merval suba, tenías más plata que ahora. <risa> ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores al momento de proyectar nuestras inversiones. Porque no lo podemos dejar de lado. No podemos dejar pasar el hecho de que el normal suba un 28% y hay un montón de tuiteros festejando este 28%. Gente, eh, me encanta que haya subido el normal, pero también subió el tipo de cambio. Entonces, ¿qué convenía más? ¿Quedarte en el CDR del Standard Poor's o quedarte en acciones locales? Porque el CEDAR el, el del Standard Poor's no solamente subió por la suba del tipo de cambio, sino que también subió porque subió el Standard Poor's, el ETF. Entonces, ¿sigue siendo negocio el 28% que subió el normal? Perdón si le estoy aguando la, la felicidad a alguien un, un viernes. Pero es que hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta este tipo de cosas. El otro día uno de los chicos de la comunidad decía que lo asustaba ver tanto verde en estos últimos días. Porque estaban subiendo, claro, los CDRs en estos últimos días con la suba del tipo de cambio. Más la suba de, de, ¿cómo se llama? de, los, de, de las acciones propiamente dichas. Claro, el tipo estaba viendo y decía, no, eso es fantástico, o sea, me está subiendo un montón la, la comitente, sí, bueno, pero cuando descontás, si vos lo ves en pesos, sí, pero cuando vos haces la conversión a dólares, hay que ver cuánto realmente ganaste, terminaste ganando. Pero bueno, eh, la verdad que es una situación muy delicada, es una situación muy delicada, ya pasaron 19 minutos del podcast, pero bueno, igual creo que con esto que estaba comentando resumo bastante lo que quería decir. Es una situación muy delicada... Me preguntaron mucho si el dólar este, iba a bajar... o La verdad es que no lo sé gente... Me encantaría saberlo... Realmente me encantaría saberlo... Eh, pero no lo sé... No lo sé... Y la verdad que el mercado está... Saliendo a buscar dólares... Para cubrirse... Eh, están inyectando liquidez a lo loco... Están inyectando... No paran... No paran de emitir billetes... No paran de emitir billetes... Y esos billetes en algún lado van... Y la emisión de billetes... Viste, eh, si la gente está eh, preocupada, termina yendo al dólar. Es así. Entonces está subiendo muchísimo y esta nueva emisión le está metiendo todavía más presión al tipo de cambio. O sea, toda la emisión que está haciendo el Banco Central para poder eh, sostener los precios de los, de, los, de los bonos del Tesoro y demás. Eh, te termina saliendo el tiro por la culata porque ahora por otro lado se te, se te está volando el tipo de cambio. Entonces, ¿podrá bajar cuando se baje un poco la espuma? Porque ahora tenemos la renuncia de, de Martín Guzmán, que no tuvo mejor idea eh, que renunciar un sábado después de un salto del tipo de cambio de 30 pesos, que fue hace nada, no tuvo mejor idea que salir a renunciar. Eh, ¿Por qué renunció? ¿Los motivos y demás? No lo sé. A mi forma de ver, si vos sabés, este, si vos estás viendo de que la cosa todavía está medio brava, de que hace poquito el tipo de cambio se te subió, de que la inflación no está bajando para nada. Eh, y bueno, viste no sé el tipo de calculo que tendrá sus razones, pero la verdad, eh, vos sabés, como siendo el ministro de Economía, vos sabés que renunciando un sábado con todas las cosas que están pasando, con todo el contexto malo que estamos viviendo, sabés que el lunes... Toda la semana posterior va a ser una semana de mierda que se te va a volar el dólar y termina siendo todavía peor la cosa. Eh, así que desde ese lado me pareció, nada, una irresponsabilidad bastante importante por parte del ministro. La proyección de inflación para el 2022 se disparó el 76%, o sea, el Banco Central tuvo que salir a vender 100 millones más para poder... Este, ...para poder cubrir el tema del dólar... ...la gente, la compra de dólares... ...de la gente... Eh, ...en esos primeros días de julio... ...superó lo que se, se utiliza... Este, ...para poder... Este, ...¿cómo se llama? ...para los temas energéticos... ...es impresionante... cómo la gente sale, salió a cubrirse... ...después de lo del, lo del ministro Guzmán... ...y sí, y es complicado... ...y ahora me preguntan... ...che, ¿y qué hago? ¿compro ahora... Eh, ...ETF, espero... La verdad, yo no sé qué va a pasar con el dólar el día de mañana, ojalá baje un poco, por lo menos, qué sé yo, ojalá que se baje un poco toda esta espuma y que baje a, qué sé yo, no sé, 260, 270 y que se quede estabilizado ahí algún tiempito. Yo el año pasado ya había dicho que lo más probable es que para fin de año esté 300 pesos el dólar, bueno, se me anticipó bastante, también se calcula que iba a haber un 50% de inflación, así que si se va a hacer un 76, con el 300 pesos me quedé corto. Ahora, ¿cuál es la moraleja que nosotros deberíamos llevarnos de este tipo de cosas? La primera y principal es que el mercado en algún momento termina ajustando. Cuando hay demasiada quietud y nosotros decimos... Ah, bueno, el dólar está bastante quieto hace bastante tiempo. Seguramente, probablemente siga así. No, probablemente nos va a seguir así. Cuando hay mucha quietud en el mercado cambiario, en este caso... Si nosotros vemos que hay realmente... Si vos estás viendo de que hay una inflación galopante que no para, que no para de subir, que sigue subiendo y se pone cada vez más feo, las predicciones para el 2022 se ponen cada vez más ásperas, el tipo de cambio en algún momento ajusta. Entonces si vos lo tuviste de marzo a junio muy quieto, porque la verdad es que estuvo muy quieto, estuvo rondando los 220 pesos durante esos tres meses, si vos lo tenés muy quieto en algún momento eso ajusta en algún momento eso se te va a acomodar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos no sabés cuándo se te va a acomodar. Vos, yo, no lo sabemos. No tengo forma de saber cuándo se va a acomodar el dólar. El precio, cuándo va a terminar subiendo y acomodarse a lo que viene siendo de inflación, a lo que viene sucediendo. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, y nosotros no podemos permitirnos demasiadas especulaciones porque somos pequeños inversores, tenemos que cubrirnos de esto. ¿Cómo nos cubrimos? Bueno, teniendo nuestro dinero en inversiones que nos puedan cubrir de este tipo de saltos en inversiones que puedan cubrirnos de saltos del tipo de cambio, de saltos en inflación saltos en, inflación, saltos en la inflación, por ejemplo el plazo fijo, hoy, yo lo he mencionado mil millones de veces saltos en el tipo de cambio CEDARs, obligaciones negociables fondos comunes de inversión que estén en dólares directamente comprar Activos este, que estén en dólares. Si ustedes tienen los dólares en billete quieren invertir los dólares, lo pueden hacer. Si tienen los pesos, bueno, tienen instrumentos de vuelta. Eh, como por ejemplo los la, los CDARs para poder cubrirse del dólar. Y es preferible. Es preferible estar comprado en el Standard Poor's Por más de que esté cayendo. Yo prefiero toda la vida. Por más de que se esté desplomando el Standard Poor's poner todos mis pesos en un Standard Poor's desplomándose antes que tener los pesos quietos en una caja de ahorro, porque ante la primer movida que pueda llegar a tener el dólar, me come vivo. Entonces yo prefiero comprar pesos con, con mis pesos, prefiero comprar un ETF del Standard Poor's todos los días o todos los meses E ir acumulándolo, por más de que se esté cayendo, ¿eh? Por más de que se esté cayendo, porque a la larga la historia me termina diciendo, mira, se te puede caer, pero a la larga... El rendimiento termina siendo positivo al promedio. Entonces, si está cayendo, prefiero comprar eso aunque se esté cayendo y aunque yo me pueda llegar a comer alguna baja antes que tener pesos líquidos y que cualquier salto del tipo de cambio después termino teniendo menos dinero. Y esos pesos cada vez valen menos. Porque te puede pasar de que el ministro se le ocurre justo renunciar un sábado. Y bueno, tenés... ya está, ¿qué vas a hacer? Capaz, si tuviste muy rápido de manos, te fuiste a la compu y compraste USDT mediante algún exchange local. Ponele. Si no, no, no puedes hacer más nada. Ya está, ya se te disparó. Entonces, en este contexto que está tan complicado, gente. Cúbranse de todo. No especulen demasiado por si el tipo de cambio puede llegar a subir, bajar, que el dólar, que la inflación. Cúbranse. Cúbranse de todo eso. Agarren el instrumento que más se acomode a las necesidades de ustedes y cúbranse del tipo de cambio, cúbranse de la inflación. Porque son males que tenemos en nuestro país, lamentablemente, que no lo estamos pudiendo resolver. Y que evidentemente no lo vamos a resolver tampoco en el corto plazo. Así que quedarnos esperando a que esto se resuelva, lo único que estamos haciendo es poner nuestro patrimonio realmente en un riesgo innecesario. Gente, espero que tengan un lindo fin de semana, los veo eh, la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo, Chao.